0: También pendientes de la citación que hace la Corte Suprema de Justicia al senador Gustavo Bolívar para que ahonde en el caso de la red de explotación sexual en el Congreso que él denunció. Y a propósito de ese tema interesante y muy magnética columna de la abogada Ana Bejarano en Los Danieles en Cambio en las cizañas del viejo año se amontonan todo tipo de noticias comienza la columna, Messi alzó la copa del mundo, se anunció un cese al fuego bilateral pero imaginario Shakira arrastró a Piqué en una tiradera y Gustavo Bolívar reveló en la revista Semana que en el Congreso de la República funciona un esquema de esclavización sexual de mujeres la denuncia dice Ana Bejarano en su columna, da cuenta de una verdad silenciada que la transportó a 2014, Ana qué gusto tenerla en 6am, buenos días
1: Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo y a su audiencia, un gusto saludarte.
0: Recordemos para los oyentes de Caracol Radio que no están muy sintonizados con el asunto, ¿qué hacía usted en el 2014 en el escenario del Congreso y qué vio Ana?
1: Yo en ese entonces era la secretaria privada del Ministro de Justicia, Jesús Reyes, y pues hacíamos trabajo de todo tipo de asuntos legislativos, especialmente del marco jurídico para la paz, y por eso pasábamos mucho tiempo en el Congreso y en ese entonces conocía varias chicas, tal vez de mi de mi edad, eh, o similares, un poco más jóvenes también, eh, muchas de ellas relatando historias de acoso y abuso en yo fui testigo de varias circunstancias de insinuaciones sexuales que se dirigieron a mí y a otras personas, pero en ese caso que cuento en la columna conocí a unas mujeres que trabajaban en, en la oficina de un importante congresista eh, y hablaban de un sistema de como de remuneración de premios y castigos que era basado en los favores sexuales que ellas le brindaban al congresista. Eso fue lo que ella relató. Esa persona soy un alto funcionario del Estado y... Y por eso hago el llamado a esas chicas que, que no volví a ver nunca, para que hablen en público, porque esa es la historia de ellas.
0: Ahora, bajo esas presiones, bajo ese acoso, pues uno se plantea, seguramente algunas de ellas se eh, dieron a esa presión, cometieron un error, se dejaron llevar por eh, las circunstancias, y pues obviamente tal vez no quieran hacerlo público porque pues tienen derecho a una intimidad como víctimas. Eh, eh, ese Ese jueguito sexual, esa... Esa cadena de favores, ese abuso con las mujeres, se ¿era frecuente en el Congreso, Ana? Y pues si lo era en ese momento, han pasado nueve años, debe ser lo mismo hoy.
1: Era absolutamente frecuente, eh, era la manera también en la que se medía un poco el trabajo de las mujeres. Eh, por supuesto no se puede generalizar, ellas mismas no lo hicieron en la conversación, eh, pero sí era un panorama generalizado que daba cuenta pues de por qué... Eh, se dicen las cosas que se dicen porque se habla de la manera que se habla a las mujeres jóvenes y bonitas porque se escogen a ciertas mujeres para los equipos de incidencia legislativa para los equipos de las de las empresas que hacen lobby eh, ese sea el panorama generalizado pero claro, esas mujeres viven pues unas circunstancias y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros sistemas de derechos humanos que esto es un fenómeno pues muy difícil de erradicar y de denunciar porque está muy silenciado está muy normalizado y ellas también sienten culpa y vergüenza eh, de, de aquel abuso al que han sido sometidas y ese es un ciclo muy difícil de romper Sí, ahora Ana a usted en particular, alguna mujer alguna vez le dijo, mire, me está pasando esto, el señor me hizo esto me tocó hacer esto, digamos, cuando usted dice, es un panorama generalizado ¿por qué? Sí, eso es lo que yo cuento ahí en la columna eh, eh, varias chicas de, de la oficina de un, de un senador confesaron pues que eh, este señor la sometía a ciertos favores sexuales para invitarlas a reuniones para ponerlas a hacer encargos sustanciales mientras usted puede redactar esta ley si hace esto eh, este tipo además de, de estructuras también son un poco implícitas tampoco es que se si firme un contrato de unas tarifas pues, sexuales no eh, son un poco implícitas eso, pero eso no quiere decir que no sean ciertas y que no, y que no estén ahí eh, y, y lo que le digo, en el salón elíptico, en reuniones, en cualquier intercambio había mucha insinuación sexual, eh, y mucha valorización de la mujer desde el punto de vista sexual, eh, que yo creo que pues no tiene ningún lugar en el en el en el escenario laboral y mucho menos en el legislativo. No debería ser así, pero sí, claro, yo eso fue lo que presencié durante esos años de trabajo en el Congreso. Usted dice en la columna también que había como una resignación, una resignación cínica, dice usted, como si se burlaran un poco entre ellas mismas del tema, y que incluso invitaban, o, o digamos de, de su desempeño sexual, dependía si las invitaban a reuniones importantes o no. Explíqueme un poquito cómo era eso. Sí, es una muy buena pregunta, porque fíjese que después de la columna algunas personas me escribían a ah, presos es prostitución. Esto es una prostituta porque se está dando favores sexuales a cambio de algo. Y eso es conocer profundamente cómo funciona el sistema de poder en una sociedad patriarcal en el cual, ¿por qué una chica de 20 años de recién graduada que entra a una unidad de trabajo legislativo accede a este tipo de favores sexuales con un congresista? ¿Y por qué esa no es una relación voluntaria? porque esa no es una transacción, digamos, clara? porque hay sometimiento tanto eco económico, social, cultural, por supuesto, de género de estas mujeres porque no es una decisión libre y la medida que no es una decisión libre eh, las mujeres a veces por miedo por temor incluso a decir que no eh, ni siquiera denunciar denunciar ya es un paso porque pues muchas de ellas yo creo que en ese entonces no se imaginaban eh, eh, las cosas están cambiando y esperamos que sigan cambiando aún más pero, pero, digamos, la sola negación ya implica enfrentarse al jefe o a la persona que tiene algún tipo de ascendencia sobre uno de una manera que es incluso peligroso para ellas. Entonces, es, es una cárcel muy difícil de escapar también. El, el acosador sexual y el abusador sexual sabe perfectamente, eh, como depredador sexual, cómo, cómo llevar a las víctimas a un lugar en el que no les quede ninguna otra opción que decir que sí. Pero ese sí no es, es digamos, es un imaginario también, no es realmente voluntario.
0: Estamos hablando con la columnista abogada Ana Bejarano, su columna en la revista Cambio y el escenario que recuerda haber visto en el Congreso de la República. La escucha Ana Diana.
1: Ana, ¿esta práctica de pedir o exigir favores sexuales a cambio de remuneraciones por parte de los congresistas se dio o usted la vio únicamente con mujeres o también con jóvenes, con hombres? Pues en ese entonces, esa noche que yo recuerdo de, de esa confesión que me hicieron, fue, fue eran solo mujeres, pero si es usted se fija, Diana, la, la investigación de la comunidad del anillo da cuenta de que uno de los centros donde más se traficaba sexualmente a los jóvenes policías era en el Congreso de la República. Y hay libros, investigaciones periodísticas que así lo, que así lo han constatado. Entonces yo no creo que esto haya ocurrido o que ocurra solamente con mujeres, yo creo que esto también ha ocurrido con hombres.
0: Yo recuerdo, Ana, como periodista en alguna ocasión fui, y no voy a decir quién es, pero no por protegerlo, sino por supuesto porque no tengo ninguna prueba, y segundo, por, por el respeto que me merecen las mujeres que vi allí. En una ocasión como periodista entré a la oficina de un reconocido senador, hoy en creo que en tareas diplomáticas, y yo pensé que era un concurso de belleza, eran... Eh, la unidad legislativa eran cinco o seis mujeres muy jóvenes, muy bellas, en minifalda, no digo que por ser bellas no sean inteligentes, pero me llamó mucho la atención porque esa concentración de belleza en la oficina de un parlamentario, ¿no?
1: Sí, Gustavo, yo lo digo ahí en la, en la columna también, que en el ministerio muchas veces discutíamos, pues digamos, no pelear, pero sí charlar con la persona encargada de asuntos legislativos, de cómo era pues un dicho absolutamente reconocido por todas las personas que trabajan en ese era que las chicas que hacían parte de esos equipos de incidencia legislativa tenían que ser pues mujeres guapas y que pudieran un poco eh, hablar en ese lenguaje con, con los congresistas, que eso no demerita el trabajo de una mujer guapa en un equipo de de incidencia legislativa, pero el solo hecho de que ese sea un criterio de selección ya da cuenta de cómo se valora el trabajo de las mujeres y de qué manera se hace. Es decir, si una persona eh, para un equipo de incidencia legislativa lleva a un grupo de mujeres que no saben nada sobre el proyecto de ley que están presentando, pero sí están guapísimas y etcétera y tienen, digamos, eh, otros atributos, pues lo que el, el mensaje que están mandando es lo que queremos es un concurso de belleza y no realmente pues, una, un tema intelectual. Y, y eso, pues, por supuesto, contribuye al escenario en el que a cualquier mujer le pueden decir cualquier cosa pasando por ahí o la pueden tocar de cualquier manera, se le pueden insinuar o incluso cosas peores. Yo creo que eso todo ambienta eh, un escenario de acoso y de abuso y de transgresión de la ley. Ana, ¿por qué...? Si sabemos que es un tema tan serio, usted guarda el nombre del supuesto influyente congresista, ¿por qué no lo revela? No, no lo revelo porque eh, estas son las historias de las víctimas. Yo le creo a esas mujeres que esa noche me contaron eso, yo en ese entonces pues no, no había ni siquiera iniciado mi, mi ejercicio, pues, o no había retomado mi ejercicio profesional como abogada litigante, y eh, Digamos que no tenía suficiente conciencia de lo que estaba pasando y nunca me ocupé de recoger ya, algún tipo de material probatorio, ni siquiera de, de grabar lo que ellas estaban diciendo, simplemente fue algo que, que me marcó mucho. Eh, y la persona que quiera denunciar estos hechos, bien sea víctima o bien sea por pues, un tercero que los haya presenciado, tiene que tener algún tipo de, de sustento. Y la gente dice, no, es que es imposible probar eso, no, no lo es. No es imposible probar eso. Si ustedes fijan cualquier caso de mí, tú, en alrededor del mundo, claro que hay formas de probar esto. Y hay formas importantes en las que los periodistas y los medios de comunicación pueden rodear a las mujeres para que a las mujeres sus historias... Eh, para constatarlas, hay protocolos periodísticos que protegen esta forma de denuncia, eh, pero es importante que las víctimas hablen, es importante que ellas sean las dueñas de su historia. También, por supuesto, hay formas de hacer relatos periodísticos con la identidad reservada de las víctimas, Eso lo han parado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero necesitamos que sean ellas las que hablen, yo lo dije ahí, eh, lo dije en los Danieles el domingo, yo no volví a ver a la chica de los ojos verdes y me está escuchando eh, que me busque.
0: Pero bueno esa ya es evidente Ana con esa respuesta que no, que no ha tenido ninguna reacción. ¿Pero ha habido alguna otra reacción? ¿Le han escrito mujeres que han pasado u hombres que han pasado por el Congreso a contarle algo, a decirle alguna cosa, o no?
1: Muchísimas, sí, pero usted lo que está poniendo es un blanco en mi cabeza. Ana, pero sí ha Ana. aparecido mucha gente. Mucha Cuénteme. Gente. A ver Diana. Ana, eh, sí, es que se está cortando un poco la comunicación Ana, le quería preguntar hace un par de años en el ejercicio de mi labor periodística hicimos unas denuncias similares de algo que está ocurriendo exactamente igual a como usted lo relata en el Consejo Superior de la Judicatura hace muchos años ¿qué tan común es que usted ahora plantea al Congreso? ¿qué tan común es que esté pasando esto en las altas esferas del Estado y no pase absolutamente nada? Yo creo que eso responde a un estado de cosas de una sociedad patriarcal y misógina, eh, y esto pues y, y sacudir esas estructuras precisamente es lo que hacen movimientos como el #MeToo que se desprenden pues, de, del feminismo, de esta ola de feminismo, de denuncia, eh, pero claro que es común, pasa creo que en el sector público, pasa en el sector privado, y por supuesto no, no lo hacen todos los hombres poderosos, eh, pero creo que muchos sí se valen de su poder para obtener favores sexuales, eh, aquí es una cosa borrosa, es una cosa difusa, la gente todavía no entiende muy bien cuándo pasa del chiste al abuso, al acoso, cuándo pasa del topamiento de, de dos colegas que se respetan a un acoso, y por eso es importante que existan estos casos, que hablemos de cuándo es algo que está transgrediendo la ley y transgrediendo los derechos humanos de las mujeres en el ambiente laboral, en el transporte público en el espacio público, eh, pero claro que, que es común, si usted se acuerda, no sé si usted se acuerda, pero hace como tres años o cuatro años la Corte Constitucional hizo una consultoría con Isaí creo, y en la misma Corte Constitucional registraron casos importantes de acoso y abuso, pero eso fue pues una un, 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 una buena demostración de esa misma institución de, mire, queremos revisarnos y queremos detener esta, esta, esta marca que es cultural, que es tan... Eh, silenciada tan sistemática y tan generalizada
0: lamentablemente. Sí, sí. A ver Espinosa. Eh, Ana ah, no, no, perdón es que, que se nos cuando, cortó ahorita cuando, un cuando yo le hice la pregunta usted me respondió algo pero creo que se cortó yo no alcancé a entenderle bien qué, qué fue lo que me dijo que yo puse un blanco en su cabeza.
1: Pues un blanco en mi cabeza usted cree que todos esos señores quieren quieren que alguien vaya a salir y diga sus nombres. No, 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 por pero supuesto sí, claro. que no, 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 pero,
0: no, no, no Pero es no, que Ana, no, no, la que escribió la columna fue usted Y yo solamente pregunté si a partir de la columna Le habían llegado testimonios Ya eso fue todo Perdóname si se sintió de alguna manera agredida No no era de ninguna forma la no. intención por
1: favor. <risa> No, 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 le estaba haciendo un chiste no. También podemos reírnos un no, poquito claro. Yo sé que esto es un tema tenso sí, Esto es un tema tenso Lo que pasa, lo que pasa es que, eh, claro, la gente cuenta Oye, a mí me pasó esto Pero yo no quiero decirlo, decirlo públicamente Oye, a mí me pasó esto, pero estoy dudando si, si hacerlo público por estas razones. Y pues ese es el trabajo del periodista, de la persona que tenga el interés en hacer la denuncia pública, de hacer un trabajo de verificación y de contexto que permita plantear la noticia de manera pública. Pero sí, claro, ha aparecido gente eh, contando cosas de las personas que ya sabía y de otras, del pasado y actuales.
0: Mire, y estamos seguros que si alguna de estas personas se anima a contar la historia, eh, incluso con reserva, porque puede que lo haga ya muy seriamente hoy, eh, con el anonimato, o en fin, eh, tendrá el mejor tratamiento de parte suya, ya sea en la columna o en videocolumna, como a veces también usted acostumbra a mostrarnos escenarios bien importantes de la información. Sí,
1: vamos a, vamos a hacer todo el trabajo eh, que sea necesario para, si llega el caso de que se haga una denuncia periodística, de naturaleza periodística por respetar todos los estándares periodísticos para el manejo de este tipo de casos eh, no son pocos y no deberían ser pocos porque es un tema muy difícil eh, socialmente entonces claro que sí pero yo creo que es importante que en todos los medios de comunicación se abran puertas para que estas mujeres puedan hablar
0: así debe ser incluso de lo que pasa a veces en los propios medios de comunicación Ana, muchísimas gracias pendientes de sus columnas
1: muchísimas gracias Gustavo un abrazo para toda la mesa de trabajo para la audiencia